0: 年轻人是时常错过老人的，王小竹。哎，都错过了。年轻人是时常错过老人的。故事一串串，像挂在树梢尖上的冬天凋零的干果，已经痛苦的提不起来。黄永玉，比我老的老头，一网打尽。徐以奇提到，二十世纪八十年代结交大陆各路文化人时，总会这样开始追忆。故事是从饭桌上开始的。七十年代末，新疆乌鲁木齐昆仑宾馆的餐厅里，一桌美国西方石油公司的侦探人员对邻桌女士的中式早餐颇为艳羡，其中一位华裔上前搭讪，一见如故。那位华裔就是徐以琦，林珠女士则是作家李黎。徐以琦引人倾羡的是他交朋友的本领。李黎后来说：“于是，在八九十年代文艺界私人聚会的餐桌上，时常出现徐以琦的身影。”一次，李黎在北京国贸大厦做东，作家张浩回忆，席间最忙的就属徐以琦。给大家取西瓜、拍照，带我去取熏鱼，为汪曾祺学长张罗饮料。一旁做静观的汪曾祺一语中的：“富贵闲人。”后来，徐雨琦就把这“富贵闲人”做了自选随笔集的书名，还特地请汪曾祺提了一幅画做封面。徐雨琦发现，文人们多对吃的艺术有兴趣。他随参与张罗起一个好吃会，会员都是老先生。用徐雨琪的话说，就是真正会吃的人。第一次聚餐在王府井附近的雪苑餐馆，徐雨琪准备了一本精装空白册页。席间，请启功提了好吃会名号，又请老先生们一一签字。汪曾祺、王世襄、吴祖光。冯义代、黄宗江、方成、丁聪、尹寿时、启功、沈俊等等，吃了两次饭，徐以琦就被北京广播电台邀去讲述北京的餐馆。餐馆那份精装册页也时常被他带在身上，逢文人相聚，便请些字画，一本渐成三本。如今是他最珍视的收藏之一。我不大知道二流堂的历史，但好诗会的老先生们大多与二流堂有渊源，席间也不时回忆当年事，也聊文革。徐雨奇说，对于他错过的那段历史，老先生们言语间只是轻描淡写的带过。这些年轻时在重庆聚众游手好闲、不务正业、自称二流子的人，在好吃会上，话题也还一如当年，吃吃喝喝，中国和世界的文艺，以及自己的创作。只不过老了，很少再谈及将来，取而代之的是重庆到北京这中间跨越的半个世纪。以及反右、文革二十多年中一波又一波的政治运动，二流堂文人的小老弟黄永玉对徐以琦回忆文革批孔，说自己是吃全餐的，但他说自己苦不过二流堂那些比他老的老头。经过二流堂旧址时，总要放慢脚步，轻轻地打心里问一声：“妻子平安否？”比起他们，我可是平安多了。来到学校门口，从提包里取出马粪纸做的牛鬼神蛇牌子挂在脖子上，低着头走进牛棚。徐雨奇一直记得黄永玉对他说：“希望死时能放《春江花月夜》。”徐雨奇认识隔壁老王，是被黄苗子拉去串门子。一进屋，满眼尽是堆积屋顶的家具。这个老王就是大名鼎鼎的王世襄。徐雨奇说，那个时候王老已经接近七十，看来却像五十开外，身子硕大健壮。苗子说，王老骑着自行车满北京城跑，拉这些家具，这些木头都是经王老鉴定过的明代珍品。后来徐雨奇才知道，王世襄文玩、武玩样样精通。王老有如此好的体魄，也得归于年轻时练摔跤、放大鹰、养狗等。王世香曾严肃地对他说：“连玩都不好好的玩，别的事儿就不要干了。”徐玉奇在与王老交往的过程中，听到一个有趣的故事：王世香自五十年代起便开始漆器的研究，至八十年代才结成。中国古代漆器得以面世。两年后，国家决定编辑《中国美术全集》，请王老编写漆器一集。本可把两年前出的书稍加编辑一番，但老人家觉得有违背写作宗旨，加上两年中又有不少新发现，一埋头九个月，做了几万字的补充研究，光注释就有二百四十多条。妙的是。出版单位却建议把全部注释删去，一审篇幅。王老啼笑皆非，又不方便说他们连这一点基本的学术观念都没有，只得告诉他们，若把注释去掉，国外就没有人买了。这会儿，出版单位听得进， 2 4 0条注释因此被保留下来。王老花这九个月的时间，换来人民币千余元的稿费，每天三块钱。徐以奇还有一位比他小二十多岁的朋友朱新剑，他一直很想出版朱新剑当年送他的一本《金瓶梅》图画本，巴掌大的一本小册页，每页贴了一张剪纸春宫画，共有十张。三十多年过去，直到朱星剑去世也没能实现那本画本。徐以奇当年是用一本《阁楼》杂志换来的。有一次。他从香港回来，带了一本《花花公子》，朱新建看了一定要，可徐雨奇自己还没看，就约定下次朱新建来再给他。两天后，朱新建就上门来，还带了两幅画，杂志当然给他带走了。走前又问，下次去香港能不能带一本《阁楼》回来？徐雨奇一怔，以当时大陆的情景，知道《花花公子》就很不错了。阁楼要很内行的人才知道。冲着这份内行，许七一口应下来。他说会送我一件精品。许七笑笑。那时从香港带黄色杂志回来颇有风险，一定要预先藏好。我一个月内就完成任务了。至今想起，许七还带着一丝得意。后来朱新建来拉阁楼，一边翻一边点评上面的女人。阁楼带走那本巴掌大的金瓶梅图画册，也就留下了。在徐雨琪的印象里，朱新建似乎从来不刮胡子，每次上门都背着一捆画，都是小脚的性感女人，偶尔也有几幅男性人物，多是历史故事。徐雨琪喜欢他的笔墨，说他画得很轻松，所以朱新建每次背画来，他都几乎照单全收。我有不喜欢的，朱新建便捆了带回去。他当时不算有名，画也不贵。徐以奇大概经手过一百多幅大风新建制。当时的朱新建并不总能遇到像徐以奇这样的买家。有一次深冬，刮着大风，他跟一老外约好上门交画，却被外交公寓的门卫拦住。说要请主人亲自来领才能进去。旁边一姑娘和他一样，缩着脖子，跺着脚，站在门口等人来领。这一等就是两个多小时。朱新建觉得那姑娘就像相识了一场，想抱抱她。后来朱新建火了以后，徐雨琪和他来往倒也少了，只听说他还是不修边幅。他给自己的房间取过两个名字。除了要吃饭，其他就和神仙一样宅，和下臭棋、读破书、瞎写诗、乱画画、拼命抽香烟、死活不起床，快活的一塌糊涂。宅。据说朱新建晚年对着 A 片画他的文人小品，性感女人。徐以琦也回忆说，那会儿和朱新建聊天，主要的话题就是光屁股女人。那个时候，徐雨奇的另一位画家朋友则带着研究态度面对裸体女人，并体会说：“做版画的注重结构，喜欢骨骼清楚、肌肉清晰的模特画油画的注重色彩，追求人体色彩的微妙丰富；做雕塑的注重体量感，青睐健壮结实的模特那个人就是徐冰。八十年代，徐以奇常到中央美院的宿舍寻购作品，结识了徐冰。后来，徐以奇买下他的毕业作铜版画，也见证了他做《天书》的时期。当时的徐冰被笼罩在想要做一本谁都读不懂的书的激动中，用了四年，一刀一刀刻了四千多个假汉字，表达没文化的人对文化的感知。徐斌年少时常被在北大图书馆学习工作的母亲关在书库里，字体、版本、书籍史，他觉得自己对书表面很熟悉，实际上却读不懂。周围都是大知识分子，相形之下，他觉得自己这一代没什么文化。他做天书就是要表达自己一直以来对知识进不去又出不来的敬畏之感。徐雨奇回忆徐冰说：“他先是在宿舍里木刻他的天书字，再印出来挂起晾干。没多久就嫌地方太小，他的天书印刷也变成了庞然大物，要在工厂里进行了。天书初试应时，在美术馆展出，一些老教授、老编辑一趟一趟去看，强迫症一般试图在里面找出哪怕一个真字。”徐雨奇隐约觉得徐冰做的是一种先锋艺术，与他六十年代在台湾感受过的艺术思潮吻合。后来天书印了一百二十套，每套四卷，装在手工定制的桃木盒中。徐冰给徐雨奇带去一套，说要四百元。我当时嫌贵没买，唉。不久后，八十年代末，徐雨奇不得已搬回美国。再回北京移居已是多年之后了。当年的人与事，像挂在树梢上的干果，时光带走了水分和记忆，他有点咂不出来太多滋味了。如果当初知道有一天要回忆，我一定把桩桩件件都记录下来。忘记的比记得的多得多。我是雨桐听艺术的主播舒舒，把你愿意分享的关于艺术的文章发给我们，我们会分享给更多的人。